0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios, derecho y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de fundamentos jurídicos.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Este episodio es uno más de la programación especial que hemos denominado Fundamentos Empresariales y como en el episodio anterior de Fundamentos Económicos, ya va encadenando todos los fundamentos previos. Antes de comenzar y ya dar la estructura, como es costumbre en estos episodios especiales, Quiero mandar un gran saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo en América Latina. Muchas gracias por todos sus comentarios. Es muy grato saber que les ha sido de mucha utilidad todo el contenido que estamos observando y analizando a lo largo de los episodios. También me causa mucha curiosidad que en países de Europa les ha parecido muy interesante el contenido y han encontrado la manera de aplicar lo mucho que hemos compartido a lo largo de todos los episodios y ahora con esta emisión especial de Fundamentos Empresariales. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y espero que este de fundamentos jurídicos igualmente sea aplicable sin importar el lugar en el que te encuentres de este hermoso planeta.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Bien, como ya es costumbre, vamos a iniciar por conceptualizar lo que estamos entendiendo por fundamentos jurídicos. Desde CES Consultores lo estamos viendo como aquellos fundamentos o aquellos elementos que te brindan certeza de tus derechos y obligaciones ante la ley y la sociedad regulada. Básicamente, que conozcas las reglas de tu entorno y con base en esas reglas puedas tener de manera clara cuál debe ser tu actuar para evitar alguna penalización, alguna afectación o también, por qué no decirlo, que otras personas no pretendan abusar de una relación directa contigo, ya sea en lo personal, en lo mercantil, en lo fiscal, en lo administrativo, también que la autoridad, no tenga abusos hacia tu persona, tu negocio, tu empleo, etc. Una vez que ya tenemos el concepto de lo que van a ser estos fundamentos jurídicos, sí quiero establecer un poco de contexto antes de pasar a las formas de fortalecerlo. Eh, para dejarlo de manera muy sencilla, cuando yo estudié la carrera de Derecho aquí en México, me hubiera encantado que me explicaran un poquito más eh, didácticamente esto que les voy a comentar ahora. Eh, confío que ya con la experiencia, lo que viví en la academia y lo que he compartido con muchos colegas y con muchas visiones y ya viendo directamente con nuestros clientes, logre aterrizar de mejor manera lo que van a representar los fundamentos jurídicos y por qué son tan importantes. Quiero que lo visualices que el mundo del derecho o el ámbito jurídico tiene una función muy importante. La primera de ella es reflejar los actos que son consensuados en la sociedad y limitar o prohibir aquellos actos que no son aceptados por la sociedad. Y aquí hablamos de la sociedad en su mayoría, no por ciertas regiones. Aunque México es un caso muy especial, desconozco si en otras partes de América Latina tienen estas situaciones muy particulares. Por ejemplo, aquí en México tenemos el derecho indígena que tiene sus propias reglas particulares, está en la Constitución, tiene su propio artículo. Pero bueno, son, son situaciones muy, muy particulares que posiblemente puedan estar ocurriendo también. Lo vemos en Estados Unidos con los nativos americanos. Tienen este, reglas particulares del derecho para ordenar esta convivencia. Todo eso lo estoy comentando porque es muy importante que rompamos el estigma así como lo mencionaba en Fundamentos Económicos, de que esto no es de una profesión. Aquí quiero dejar algo súper claro. El conocer tus derechos es algo inherente sin importar el lugar del planeta en el que vivas y, naturalmente, también conocer tus obligaciones. El hecho de que alguien estudie de manera profesional o para obtener un título académico, la licenciatura de Derecho, una maestría, un doctorado... Eh, escriba libros al respecto, etcétera. que sea un académico del derecho una persona con mucha experiencia, te va a ayudar en una parte de la aplicación y el ejercicio de esos derechos y obligaciones. También te va a acompañar para que puedas tener una mejor comprensión de esos derechos y obligaciones, pero eso no suple la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en un determinado territorio de conocerlos plena y ampliamente. Entonces no hay que dejarle este tema a los abogados. Sí, obviamente nos vamos a asesorar de las personas especialistas en derecho, de los juristas... ...y para el ejercicio del derecho de los abogados, porque no es lo mismo. El abogado es aquel el que ejerce el derecho ante un tribunal... ...porque es el que aboga por la persona, intercede por la persona usando el derecho... Y el jurista o el licenciado en Derecho es el que tiene el conocimiento del ámbito jurídico, pero no litiga, esto es, no va a los tribunales, no funge eh, como abogado, ¿ok? Pero eso no quita su conocimiento dentro del Derecho. Habiendo establecido esto y ya he comentado que esto no se lo vamos a eh, relegar o no se lo vamos a delegar, más bien dicho, a los abogados o licenciados en Derecho, te quiero conceptualizar en qué va esto de los fundamentos jurídicos. Visualiza que si el objetivo es regular la convivencia en sociedad, en el territorio, pues esto implica que las costumbres, la, la forma de conceptualizar la existencia de lo que es prosperidad, de lo que es justo, de lo que es moral, bueno y malo, de lo que es proporcional, etcétera. En una sociedad se ve reflejado en sus leyes. Si bien esto no es siempre al 100%, si buena parte de cómo se diseñan las leyes por el poder legislativo y cómo se aplican por el poder ejecutivo viene reflejado por la sociedad misma a la que está regulando. Entonces esto es extremadamente fundamental porque... Lo quiero hacer con mucho hincapié. No porque conozcas el derecho, en, por ejemplo, en mi caso, en México, significa que lo vas a dominar o que lo puedes aplicar tal cual en Francia, en Japón, en Colombia, en Brasil y en Estados Unidos, porque no son las mismas sociedades. Si bien se podrán parecer en muchos aspectos, en lo que consideran justo o injusto, correcto o incorrecto, hay muchos temas comunes, pero, por ejemplo, matar a alguien en todos lados va a ser malo, ¿no? Pero hablamos en los temas finos de la convivencia social, como ya te voy a aclarar más adelante. Por ejemplo, el rentar una propiedad, la función del arrendamiento no va a ser conceptualizada de la misma forma en la sociedad mexicana de lo que se conceptualiza en la sociedad japonesa o en la sociedad china o en la sociedad iraquí, por ejemplo, y tal vez inclusive no haya las estructuras idénticas para hacer respetar esos derechos y obligaciones. Va a haber muchas variaciones, entonces sí es importante que si voy a irme a un lugar, voy a iniciar negocios en algún otro país, que sí me interese en conocer de manera plena o al menos en esa plenitud las generalidades de lo que conllevan estos derechos y obligaciones para que también yo pueda entender a esa sociedad. Ahora ya con todo este preámbulo, visualiza lo siguiente. Cuando vamos a hablar de fundamentos jurídicos, como ya te dije, es aquello que te va a dar certeza de tus derechos y obligaciones. Y esto se va a construir en tres momentos en el tiempo. El pasado, presente y futuro. En todo estudio jurídico o comprensión de la dinámica social desde el punto de vista del derecho, tienes que tener visualizados estos tres momentos. El pasado, que son los antecedentes, lo que tuvo que ocurrir antes y que tiene relación con lo que está ocurriendo en este momento. Van ligados el pasado y el presente. Y el presente, que tiene que ver con los actos o hechos que se están dando o en el momento futuro inmediato, estamos hablando de las siguientes horas, días o semanas, van a ocurrir. Y el futuro que implica los riesgos y las implicaciones de las reglas que fijemos en el presente. Todo esto a lo mejor te puede sonar un poquito complicado, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagina que contratas un seguro de automóvil o visualiza si ya lo tienes contratado. ¿Qué es lo que sucede en la contratación que es un acto jurídico? Necesitas el pasado, que son tus antecedentes, tu personalidad, lo que va... A representarte a ti jurídicamente generalmente te van a pedir una identificación oficial un comprobante de domicilio una cuenta bancaria esto ya ocurrió en el pasado cierto es lo que acredita que tú existes que tienes a lo mejor la capacidad de pagarle al seguro o los medios para poderle pagar que hay un domicilio donde se te puede localizar para informarte todas estas cuestiones jurídicas ya existieron previamente Luego, si nos movemos al momento presente, que es el contrato en sí mismo, el contrato te indica, ok, fulanito de tal, no, por ejemplo, en mi caso, Luis Armando Jiménez Bravo, de edad fulanita, que nació en tal lado, que vive en tal lugar, y me dan todos mis generales, todo lo que ya estaba en el pasado, lo utilizan para diseñar el instrumento del presente. En ese contrato que vive en el presente, te dice, ok, Aquí vienen los derechos y obligaciones. Vamos a decir, ¿a qué tienes derecho tú como eh, contratante del seguro? La cobertura que vas a tener, que te cubre en este momento, qué obligación tienes, cuál va a ser tu prima, cada cuándo lo vas a tener que pagar, etcétera. Todo eso ocurre en el momento presente del contrato. Y eso también es muy importante, lo tienes que leer siempre. Si no tienes el conocimiento para leerlo, nada pasa Busca con quién o también va investigando qué es lo que quiere decir cada una de las situaciones. Hay instituciones públicas, eh, al menos donde tengo conocimiento, en la mayoría de los países donde se te facilita el acceso para la comprensión de todo lo que son los actos jurídicos, los contratos con aseguradoras, los contratos de adhesión en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, incluso el mismo pago de impuestos. También eh, las mismas instituciones públicas te pueden dar asesoría al respecto. Si en la cultura que tienes y con quien convives no confías en las instituciones públicas, entonces tendrás que invertir en alguien que te lo explique de una manera más adecuada o que te ayude a revisar esos documentos. Ya sea una, una persona que sea muy profesional, totalmente independiente. Pero bueno, con este paréntesis armado, tienes ese contrato y como ya te mencionaba, el contrato del seguro tienes el derecho y la obligación. Esta parte de qué te cubre y qué tienes que pagar. Ok. Y luego viene el momento futuro. ¿Qué pasa si yo no pago en el momento presente? O sea, falto a mi obligación de pagar. ¿Qué te dice la aseguradora? Ok, En el futuro, si tú incumples en el pago, el riesgo es que no te va a cubrir el seguro. Entonces tú decides si cargas con esa consecuencia o no. Tienes que estar al corriente del pago de tu prima anual, mensual o como te la estén cobrando, ¿no? dependiendo del lugar en el que estés y la aseguradora con la que trabajes. Luego entonces, si lo visualizas en esta cadena de momentos, el pasado, lo que yo ya tenía que traer a este momento jurídico, insisto, mi identificación oficial, mi acta de nacimiento, eh, mi clave única de registro poblacional, mi registro federal de contribuyentes o causantes, etcétera. Todo eso ya lo tuve que haber generado y tengo que tener cierta documentación que lo respalda. Viene el momento presente donde yo estoy deseando realizar un acto jurídico particular, en este ejemplo el contrato de seguro, y analizo el momento futuro, cuáles son los riesgos o implicaciones de que yo haga valer mi derecho o de que yo incumpla mis obligaciones. Con esta ruta, entonces yo te invitaría a que analices todas las partes jurídicas en las cuales tú intervienes, desde tu persona, como empleado si lo eres, como emprendedor, como empresario, como inversionista, si estás en ese rol, y entonces te pongas a cuestionarte estos elementos jurídicos alrededor de, estos, eh, de estas temporalidades pasado, presente y futuro. En el caso de un inversionista, para que tú puedas invertir, hay ciertas condiciones pasadas Igual de tu personalidad, del domicilio que tú tienes, el domicilio fiscal. Tiene sus situaciones complejas que hay que interconectar. Por eso es tan importante conocer las reglas, pero ya voy a hablar más de eso en las formas de fortalecerlos. Si eres inversionista, como ya decía, bueno, tienes que tener ciertas cosas previas. ¿no? Inclusive tener ya una cuenta bancaria que esté ligada a lo mejor a este, tu número de contribuyente y luego el momento presente es el contrato de inversión o la forma en la cual tú vas a invertir y luego el momento futuro. A ver, si la inversión no funciona, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo puedo hacer valer mi derecho de cobro? ¿Cómo puedo hacer valer este, la obligación de esta persona de regresarme rendimientos? Y también funciona al revés, porque esto es bilateral en estos casos, por ejemplo, de, de las inversiones. La otra persona va a decir, oye, tu inversionista, si no inviertes de manera completa la cantidad que acordamos en contrato, estas son las consecuencias futuras. Esto puede retrasar los pagos, esto puede traer, inclusive ya que involucremos instituciones públicas o figuras de autoridad que nos auxilien en el ejercicio de aclarar a qué tenemos derecho y hasta qué límite y cómo se va a sentenciar esta situación de los derechos y las obligaciones. Como puedes ver, lo puedes llevar a todo. Si eres un empleado, tu contrato laboral, qué derechos y obligaciones tienes con tu patrón, el patrón hacia ti, esto qué implica, cómo lo puedes hacer defender, qué sucede si alguien no cumple con una de sus partes. Volvemos al tema del futuro, los riesgos. Y en el pasado, ¿qué necesito tener para que yo pueda acceder al contrato? Pues la ley dice una cierta mayoría de edad. Eh, necesitas eh, tener un acta de nacimiento donde se te puede identificar, una clave única de registro y entonces cada momento, cada actuar jurídico va a tener ciertos requisitos del pasado ciertos momentos y requisitos del presente y ciertas situaciones en el futuro si lo vamos a resumir entonces tenemos para todo lo que tú analices del mundo jurídico visualiza los antecedentes los actos presentes las reglas del presente que vas a establecer derechos y obligaciones y el riesgo en el futuro y las implicaciones en caso de que se cumpla lo que estás haciendo en el presente o de que se incumpla con esta parte establecida ahora sí me voy a conectar con las formas de fortalecer los fundamentos jurídicos
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: La primera forma de fortalecerlo puede parecer la más obvia, pero es el conocimiento de la ley. Ahora, lo que yo pretendo nada más en este episodio, porque no vamos a poder abordar toda la materia jurídica que puede eh, ser implícita en muchísimos tipos de actos, eh, lo quiero condensar únicamente a darte una orientación o una pauta para que después la complementes, ya sea por tu propia cuenta o una asesoría, ...con quien más confianza le tengas... <risa> ...¿cuál ley es la que tienes que estudiar primero? Bueno, vamos a resumirlo de esta manera... ...e insisto, lo estoy simplificando mucho... ...pero es con la intención de que esto quede más claro... ...y lo puedas aplicar de manera inmediata. Si estamos hablando de actos entre personas entonces nos tenemos que ir a la parte civil y penal, ¿ok? La parte civil nos va a regular los actos entre particulares, por ejemplo, la compra de una casa habitación, el arrendamiento de un bien mueble o inmueble, herencias, la patria potestad, matrimonio, divorcio, en qué momento te consideras ya que, que naciste, que ya, ya nació la persona jurídicamente hablando, etc. También para la parte penal, bueno, ¿qué sucede si alguien es víctima de un delito? Si estás este, queriendo denunciar a un delincuente, el crimen organizado, etcétera. Lo penal siempre se va a castigar de manera corpórea. Un buen amigo, eh, el licenciado y ahora maestro Agustín Arzola, eh, me encantaba una frase que él tenía y decía bueno, es que el derecho penal al final del día es la regulación de la violencia por parte del Estado. Y me parece muy atinada esa definición porque el derecho penal en sí mismo está basado en el castigo, en darle la ilusión a la sociedad de que se hizo justicia a través de usar la violencia en contra de la persona que afectó a la sociedad y obviamente a una persona dentro de esa sociedad en cualquiera de las formas del delito, robo, eh, asalto, etcétera, ¿no? O homicidio que siendo lo más grave, o secuestro, o violación, etc. Entonces en una parte tenemos la civil, si tenemos actos entre particulares, entre personas que no somos comerciantes y tenemos las relaciones, la parte penal que es la regulación de la violencia cuando estamos exigiendo justicia de una manera violenta en contra de alguien o de un grupo de personas o viceversa si lo están exigiendo en contra tuya pues también habrá que tener atención que se considera delito en cada país porque esto es muy importante y lo voy a nada más reconectar con una, eh, un pequeño dato curioso. En Singapur, por ejemplo, las medidas del derecho penal respecto del de consumo de estupefacientes o de drogas como tal, son infinitamente más estrictas de las que se tienen en muchos otros países del mundo. Entonces, si tú vas a viajar a Singapur y no conoces esto, lo cual sería realmente lamentable, y dan la situación de que se sospecha, no, porque no hay la certeza, se sospecha de que estás involucrado con alguien que está en el tráfico de drogas o que está consumiendo droga que llevó su dosis personal en ese momento, por ejemplo. Inclusive drogas que son legales de farmacia en algunos países, en ese país no se consideran como tan legales. Si tú no conoces esto, pues puede ser eh, catalogado y denunciado como parte de un delito y entonces se te perseguirá como tal. Y bueno, hay muchas consecuencias penosas al respecto. Entonces si sí es muy importante, insisto, y como lo mencionaba al principio, que tengas muy presente que el conocimiento de la ley te corresponde a ti. Pero bueno, no me quiero ir a la parte de la tragedia, eh, nada más era un, un tema de un, de un dato curioso, ¿no? pero estoy seguro que tú estás haciendo todo como se tiene que hacer, estás perfectamente bien y todo este derecho va a funcionar en tu favor. Ahora, si nos vamos a hablar de actos entre comerciantes, nos vamos a la materia mercantil. ¿Cuáles serían las generalidades de la materia mercantil? Pues hay este, leyes generales de sociedades mercantiles, el código de comercio, ley general de títulos y operaciones de crédito. También ahí vamos a poder encontrar una derivación de todo lo que es el derecho financiero, eh, seguros y fianzas, etc. ¿no? Al final del día es todos los actos de comercio, lo que implica comprar y vender de manera habitual eh, lo que ya he mencionado. si tú tienes una empresa o eres un emprendedor, pues generalmente el derecho mercantil es el que tendrá que aplicar, si tú eh, le das crédito a tus clientes, si les das a firmar un pagaré, si pides este un préstamo, por ejemplo con alguien y tienes que fijar una tasa de interés, pues generalmente ya se establecen las leyes una tasa de interés legal eh, o un top inclusive a los intereses que puede haber, no, esto no es en todos los países, pero eh, lo puede estar, por eso es tan importante que indagues y preguntes un poco más cuando vence por ejemplo el derecho de cobro de un cheque de un pagaré o de cualquier otro título de crédito? ¿qué formalidades debe de tener para que lo hagas efectivo? todos estos pequeños detalles si sí es muy interesante y muy importante que los estudios al menos lo conozcas para que te hagas como un manualito o te hagas este, lo que a ti te sirve mejor unas tarjetitas, unas fichas, un póster y entonces lo tengas presente si sí, esto va a ser una parte de tu dinámica sistémica, de tu emprendimiento inversión, eh, empresa tú mismo como empleado o a nivel personal, si tú le haces un préstamo a alguien, pues qué formalidades debería tener al menos para que, insisto en los tres momentos temporales de pasado presente y futuro los tengas cubiertos y minimices o al menos tengas contemplado los riesgos y las implicaciones. Ahora nos movemos al siguiente nivel que es el derecho administrativo, la materia administrativa donde tiene que ver pues toda la relación con la autoridad, cómo se tiene que gestionar la autoridad, cómo tienes que hacerle peticiones de trámites, cómo tienes que presentarle una queja, solicitudes de información... Eh, todo esto tiene que ver, por ejemplo, con las multas de tránsito. Inclusive dentro de la parte del derecho administrativo, pues también está la parte fiscal, que aunque son materias que tienden a separarse, tienen mucha relación porque la parte hacendaria, que es la que recauda pues no deja de ser una autoridad del gobierno y le aplica esta materia de derecho administrativo. Entonces, en esta relación también tienes que conocer, oye, no estoy de acuerdo con que me estén cobrando una cierta cantidad de impuestos o que digan que yo me equivoqué en mi declaración de impuestos, entonces, ¿qué tengo que hacer para comunicarme con las formalidades debidas ante la autoridad? Y entonces exigir mi derecho, ¿qué derechos tengo como contribuyente y qué obligaciones tengo también para que pueda prosperar esa queja, esa corrección o esa aclaración en su momento? Y digamos que estas son las tres áreas principales, eh, bueno, vamos a decirlo cuatro porque hablábamos civil, penal, mercantil y administrativo pero si nos vemos vamos entre las personas entre los comerciantes y frente a la autoridad estos tres aspectos de la vida son los que tú tendrías que evaluar en cualquier parte del mundo en la que te muevas naturalmente en tu propio país en tu propia región y esto también se escala de lo nacional a lo estatal a lo municipal o a las alcaldías y el tener conocimiento de esto te va a dar mucha libertad por eso es que es tan importante lo incluimos en fundamentos empresariales porque hemos visto muchos casos de clientes que por el desconocimiento de la ley y por no haber indagado un poco más en estas materias eh, civil, penal, mercantil, administrativa o de propiedad intelectual en algunos casos, etcétera, pueden llegar a tener muchos dolores de cabeza porque nunca tenían contemplados cuáles eran sus derechos y obligaciones y naturalmente las implicaciones del incumplimiento o cumplimiento de, de cada una de las partes. Este desconocimiento lleva a frustraciones, lleva a desalientos, lleva a sentir que ya no tiene caso el continuar el negocio, que la sociedad está podrida, que la gente es injusta y, y bueno muchas otras cosas más. Y la recomendación entonces con todo esto que he estado dando en esta primera forma de fortalecer lo que es el conocimiento de la ley es ahórrate todo ese malestar emocional, ahórrate toda esa frustración. Y dedica un poco de tiempo conectando con el fundamento del conocimiento a hacerte las preguntas adecuadas en el ámbito jurídico para tu contexto particular. Insisto, no importa si es a nivel personal, como empleado, empleada, emprendedora, eh, empresaria, inversionista, etcétera, dedícale un poco de tiempo. No le tengamos miedo a la ley, podrá leerse compleja. Pero si tú lees y ejercitas ese segundo fundamento del conocimiento y comienzas a hacer preguntas, siempre encontrarás a alguien que lo sabe explicar de la manera en que tú lo puedas comprender. Entonces, con eso dicho, bueno, esa sería nuestra primera forma de fortalecerlo. La segunda forma de fortalecer estos fundamentos jurídicos está en la documentación. Ahora, aquí es muy importante... Sí, bueno, pero ¿qué documentos o cuáles documentos son los que yo tengo que tener mucho más asegurados y sobre todo bien tramitados para que yo esté en orden con estos fundamentos jurídicos y los haga realmente sólidos? Bueno, esto se conecta con la primera forma que es el conocimiento de la ley, pero te voy a dar algunas cuestiones generales que, como decimos a veces coloquialmente aquí en México, aquí y en China te van a aplicar. Número uno, tus identificaciones personales. Si tienes una credencial de lector, si tienes un pasaporte, si tienes, eh, obviamente, por ejemplo, un acta de nacimiento que también te va a identificar, una clave única de registro, si ya estás inscrito ante Hacienda, pues tu registro federal de contribuyentes. Todos estos documentos que te entregan, desde las constancias, desde las aceptaciones, los avisos que implican estos trámites, la gran sugerencia es digitalízalo y obviamente el original consérvalo. Especialmente en la parte hacendaria o en la parte fiscal, que generalmente se cuelgan de oiga, ¿no tiene la hojita que le dieron cuando tramitó por primera vez su contraseña para acceder al portal? Híjole, eso ocurrió hace 13 años, ya no la tengo. Uy, es que sin eso no va a poder. Y si tú no conoces tus derechos como contribuyente y la forma de exigirle a la autoridad, como ya mencionaba con la parte administrativa, pues te vas a quedar frustrado y vas a decir, mmm, madre de Dios. Pero bueno, me, voy, me estaba regresando al otro punto. Aquí la parte importante es guarda los documentos, digitaliza todo lo que puedas de esta parte inicial que es tu identificación personal, lo que acredita tu personalidad. También que es muy importante que tú puedas conservar como documentos todos los contratos que tú tengas. Y esta es una parte bien interesante porque inclusive te estoy hablando de los términos y condiciones de las, de las cuentas que tú utilizas a nivel digital. No importa si es un correo electrónico, no importa si es redes sociales, te invito encarecidamente a que le des una ojeada a los términos y condiciones. Sé que es muy tramposo de parte de muchas plataformas que los hacen muy complejos y a la gente generalmente le da mucha pereza leer, pero yo sé que ese no es tu caso. A ti sí te gusta leer, por algo estamos escuchando Conectando Puntos y por algo también estás siguiendo todas las recomendaciones de libros que tenemos en People. Entonces yo sé que a ti te gusta leer los términos y condiciones y si no te gusta, tienes la suficiente paciencia y gusto por la lectura para empezar a leerlo de manera rápida y comprender. ...los puntos esenciales... ...porque es bien interesante y fundamental... ...que tú te apropies de esta información y la resguardes... ...porque vienen situaciones que te pueden complicar algunas cuestiones... Eh, ...ya es muy sonado lo que se decía en el caso de Facebook... ¿no? ...de que todo lo que tú publicas en esa eh, red social pues ya es propiedad automáticamente de Facebook. ¿Por qué? Porque en el momento en que es de su propiedad, pues automáticamente pueden censurarlo, bloquearlo, cancelarte la cuenta, etcétera. Si ellos reconocieran la propiedad que tú tienes sobre ese contenido, pues entonces estarían violando tu libertad de expresión, no lo pueden censurar. Y bueno, hay un montón de situaciones, ¿no? Ya son cuestiones jurídicas más complejas para poder crear modelos de negocios. Pero imagina tú que tienes una gran idea, tienes un gran documento y por alguna razón en tu euforia lo compartes en Facebook, por lo que no sabes es que ya se lo compartiste a ellos y la publicación en esa red social y pues ahí según los términos y condiciones que están sujetos a mucha interpretación, pues básicamente les estás dando ese documento para que ellos lo puedan utilizar. Con eso también lo vinculo a, al tema de, aparte de estos términos y condiciones y contratos, también los de las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, eh, los seguros, fundamentalmente los seguros son muy importantes, las fianzas. Eh, todos estos documentos te van a servir, insisto, a que tengas bien contemplados los riesgos y en el momento que tú tengas que hacer valer tus derechos puedas tener los elementos suficientes para exigir el cumplimiento de ese derecho o demostrar que cumpliste con esa obligación y con eso me voy al siguiente punto qué otros documentos tengo que guardar las evidencias de que tus obligaciones fueron cumplidas de tu lado ejemplo tenemos muchos casos de ejemplos no, este, no hay algunos casos que sí la verdad me, me, me alteran todavía un poquito pero no es el sentido de esta parte, sino únicamente que lo conceptualices eh, el hecho de que puedas demostrar de manera fehaciente que tu obligación se cumplió o que se estableció de manera clara y que se puede evidenciar el compromiso de la otra parte en el cumplimiento de algo que es tu derecho. Tenemos el vicio excesivo de utilizar el WhatsApp, tenemos el vicio excesivo de dejarlo en una llamada telefónica, de mandar audios y todas estas cuestiones no son evidencias concretas. Todo lo que implique una formalidad y lo que yo te decía, estas relaciones entre personas, entre comerciantes, busca que quede al menos asentado por correo electrónico. Las legislaciones de muchos países ya han comenzado a reconocer la comunicación electrónica vía correo de, como una prueba fehaciente de la aceptación o del cumplimiento eh, de obligaciones y también del cumplimiento de los derechos o la entrega de los derechos a, a terceros. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo la transacción de un automóvil, ¿no? vamos a decirlo, o de una casa, que también es, ha sido muy común, vas a dar un enganche o a un terreno, eh, das una cierta cantidad para apartar eh, esa venta y entonces todo lo manejas por WhatsApp ¿no? y lo mandas por audios o lo manejas todo por llamada telefónica. Y no, pues es que yo le tengo toda la confianza a la persona y la persona se desaparece. Nunca supiste ni su nombre completo, ni su domicilio, ni dónde se le puede localizar, ya no te contesta el teléfono. Preven esos dolores de cabeza simplemente con el hecho de que cumplas esos datos. Ok, cómo se llama la vendedora, cuál es la empresa, qué domicilio tiene la empresa, tal, qué domicilio tienes tú donde te puedo localizar. Eso no te lo puedo decir. Bueno, dónde podemos este, localizar la empresa. Lo más que tú puedas obtener para si llega el desafortunado momento en que incumplan con su parte, entonces tengas al menos suficientes elementos para iniciar una demanda ante la autoridad para que te cumplan ese derecho que tú habías establecido con esa persona. Así pues, y para seguir complementando esta segunda forma de fortalecer lo que son los documentos, pues ya hablamos, digamos, de dos partes, ¿no? Lo que acredita tu personalidad. Eh, los contratos como tal donde establecen las reglas de operación, derechos y obligaciones, los documentos que acreditan evidencia de cumplimiento de derechos y obligaciones y por último, nada más, en la parte futura, sí es muy importante que cualquier situación de riesgo... Eh, ¿Con esto que quiero decir? Con estas implicaciones. Hay momentos en los que hay ciertas evidencias que no te van a funcionar para demandar o pelear un derecho o una obligación aquí en esta parte si sí es bien interesante que tengas una asesoría ahorita va a ser esta nuestra siguiente forma de fortalecerlo pero me quiero ir adelantando un poco para que tú tengas contemplado qué va a implicar a ver si yo tengo este pedazo de evidencia ¿me sirve o qué le falta? y eso es lo que te quería comentar respecto del futuro entonces tenemos estos tres momentos nuevamente donde yo guardo estos documentos de mi personalidad lo que es en el pasado, el antecedente lo que ya ocurrió en el presente, todo lo que ya hablamos y para el futuro, la formalidad, la forma que debe de tener esas evidencias o documentos del presente para que puedan minimizar los riesgos en el futuro y que tengan las mejores implicaciones o las más óptimas y positivas para ti.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Nos vamos a ir a la tercera forma de fortalecer estos fundamentos jurídicos que es precisamente la asesoría. Ahora, ¿de qué tipo? Realmente, insisto, estamos reduciendo toda esta materia jurídica ya hablamos del conocimiento de la ley de los documentos para mí y en nuestra experiencia hay dos tipos de asesoría jurídica la preventiva y la correctiva depende mucho de tu perfil de riesgo depende mucho de tu propósito depende mucho de tu actuar de tu planeación y todo lo que hemos abordado en el resto de episodios de fundamentos empresariales pero básicamente la recomendación que te hacemos es siempre vete por una asesoría preventiva Hablamos del mundo del derecho que casi todos conocen a los abogados. Bueno, digamos que eso es la asesoría correctiva. Ya vino el golpe, ahora estás buscando que te ayuden a aliviar el dolor o a corregir la situación. Lo ideal es que tú busques la asesoría para prevenir y conocer los riesgos e implicaciones de los actos que tú estás haciendo, de las reglas, de los derechos y obligaciones que estableces en el presente. Asimismo, el buscar una asesoría preventiva, número uno, te da tiempo para pensar Número 2 te resulta mucho más económico porque cualquier especialista en derecho que te tenga que corregir una situación que vence en plazos, porque hay reglas también en las cuestiones del tiempo para contestar algunas situaciones, pues no es lo mismo que ya tengas el problema encima y digas tienes 15 minutos para resolverlo, pues disculpa pero no te va a costar lo mismo que si me dices oye no quiero llegar a vivir una situación desagradable, ¿Qué tengo que hacer para que todo fluya de la mejor manera posible? Entonces la recomendación es apuesta a la asesoría preventiva para que tengas que eh, invertir en su momento lo menos posible en la asesoría correctiva o de preferencia que nunca te tengas que enfrentar a contratar esa asesoría correctiva. Y esto obviamente no lo estoy votando en ninguna situación a cualquier este, colega abogado, sino... Eh, es simplemente desde el punto de un fundamento empresarial, como empresario, como emprendedor, inversionista, empleado como tu persona, siempre sabemos que en CES Consultor le apostamos a la prevención. Entre más puedas llegar a conocer y entre más tú tengas una panorámica y perspectiva amplia, entonces podrás tener una mayor calidad de vida. Bien, con estas este, tres formas de fortalecer estos fundamentos jurídicos, pues vamos a pasar a, las, a los beneficios, que es lo que me va a dar, que de alguna manera ya te los he estado diciendo en la medida que he estado explicando las formas de fortalecerlo y todo este anecdótico, pero quiero puntualizar de manera concreta qué es lo que te va a beneficiar el tener sólidos estos fundamentos jurídicos. El primer beneficio es que te va a dar tranquilidad, ¿ok? es muy, es muy sencillo, es muy hermoso, es eh, tan simple que es muy complejo de adquirir. Si tú tienes sólido el fundamento jurídico, siempre vas a estar con la tranquilidad de que todo está fluyendo en el mayor beneficio de las partes, que todo va a fluir de manera armoniosa, vas a prevenir abusos de personas malintencionadas, que esperemos que te topes con las menos posibles, pero también abusos de la autoridad o inclusive que por algún error o por ignorancia te veas en situaciones complicadas. Entonces la tranquilidad es el primer beneficio absoluto de tener sólidos los fundamentos jurídicos. El segundo beneficio muy concreto es ahorro en dinero y en tiempo. Y vamos a generalizarlo un poco más el ahorro en recursos. Porque tú al momento de prevenir y tener claros y sólidos estos fundamentos jurídicos, pues naturalmente que haces mucho más eficiente todo tu actuar, lo optimizas. En lugar de estar apagando fuegos, tienes una ruta crítica más interesante, tienes un mejor diseño de tu sistema y de tu operación, de manera tal que regresando al primer beneficio, pues te da la mayor tranquilidad y en consecuencia te permiten hacer aquello que tú deseas desde tu persona como empleado, emprendedor, empresario, inversionista. Y te vas a dar cuenta que estoy mencionando mucho estos roles porque no son los mismos requisitos ni la misma manera de ejercer las formas de fortalecer estos fundamentos jurídicos en cada rol. Por lo tanto, hago mucho hincapié en que sí es muy importante que cumplas con esas tres formas de fortalecerlo para que tengas tanto la tranquilidad como en el ahorro de recursos. Y habiendo establecido estos dos beneficios muy claros, muy concretos y que sobre todo son maravillosos ya en la práctica, cuando ves los muchos problemas, gastos, dolores de cabeza y frustraciones que te ahorras por haber fortalecido estos fundamentos jurídicos, pues simplemente no tiene precio. Y ya para cerrar esta parte y pausar en este momento esta conversación respecto a los fundamentos jurídicos, solo quiero comentarte que, insisto, veamos el derecho como una parte necesaria de vivir. Así como ahora en la sociedad se ha establecido el, el hecho de que, vamos, tengas un fondo de ahorro, o estés pensando en tu jubilación, en tu retiro, o que estés pensando en hacer un negocio, eh, que estudies algún título universitario, de maestría, etc. Así como todo eso se ha normalizado, sí te invito a que normalices en tu vida el fortalecer estos fundamentos jurídicos. Porque no quiere decir que los demás fundamentos no. Es igual de importante que el resto de los fundamentos. Sin embargo, estos fundamentos en particular te conectan con la dinámica social de manera mucho más cercana que el resto. Los demás tienen que ver con mucho trabajo interior y este fundamento ya comienza a ser la conexión con el exterior y sus reglas y cómo las vas a tomar para que tú puedas realizar tu propósito. Habiendo hecho énfasis en esto, entonces ahora sí vamos a terminar esta emisión del día de hoy. No sin antes eh, comentarte que por favor sigas nuestras recomendaciones de libros en People. También hemos hecho varias recomendaciones de libros de derecho, específicamente de contratos, que es el tema que abordamos en CESC Consultores. Y entre otros libros de novelas también de derecho que tal vez te puedan parecer interesantes, te recuerdo en People, la cuenta es IME, Black Ops. esto es i m e -B -L -A -C k o p -S. También, por favor, haznos llegar cualquier duda o comentario respecto de todas las emisiones que hemos tenido de este mismo episodio en nuestra página de Facebook en arroba consultores. Esto es arroba SESC consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Esto es www.cesc.com.mx